девушек, у которых неуспешное взаимодействие с мужчинами, это когда они очень правильные, когда у них есть рамки, когда у них есть принципы, когда они, ну скажем так, имеют определенные углы и не хватает гибкости. Гибкость – это когда вы не зациклены на результате. Приобретается здоровый пофигизм через ощущение, которое ты начинаешь слушать себе. Те, кто очень в голове, они могут даже не начинать его слушать. Потому что если вы хотите, чтобы у вас появился здоровый пофигизм, вам нужно устать. Тогда он начнет проявляться. Я когда приходил с тренировки и еле садился на кухне за стол, чтобы попить чай, и когда мама начинала со мной спорить, я уже с ней не спорил, потому что у меня не было сил. И если бы это было с утра, я бы, наверное, доказывал бы свою правоту. То здесь такая же где-то ситуация, когда вы чувствуете, что оно не идет, вы делаете чуть-чуть. Если вы чувствуете, вот сегодня не надо, вы не делаете это все. А вот когда приходит мысль, что надо, но как-то лень, вы все равно берете и делаете, беря себя на слабо. Здоровый пофигизм – это когда у вас организм сам говорит, что он хочет. Если вы не будете делать правильно, так часто делают те, кто в какой-то религии, в каких-то практиках, или, допустим, в вегетарианстве, или в сыроедении, или они пытаются достичь каких-то результатов в спорте, то они начинают это делать очень жестко и конкретно. И когда они не могут, они идут через «не могу». Но нам всегда надо идти через «не могу», но только это надо делать в игровой форме, брать себя на слабо, и чтобы это было всего лишь на всего 12% новизны, а не 100%. И в какой-то момент, может быть, делать исключение. Потому что, когда я начинаю рассказывать о техниках, когда мы начинаем притягивать к себе позитивные события, там позитивные слова, замечаешь, хорошие, и думаешь, и говоришь созидательно через ощущение, то принцип вот здорового пофигизма заключается не в том, что вы берете и 24 часа в сутки, там, все время начинаете говорить только позитивными словами, замечать хорошие и думать, и говорить созидательно, потому что вы уже где-то через 2 часа устанете, а через 3 часа пошлете меня нафиг. Принцип очень простой. Вы. Это сейчас говорю о здоровом пофигизме, как вы работаете над собой и что приносит максимальный результат. Если человек был в негативе, какая-нибудь девушка, которая... Ну, я в шутку буду говорить. Родилась где-то в деревне, и там не ругаются, там просто так разговаривают. И когда у нее только идут негативные слова, только она замечает хорошие, и она говорит только о разных неприятных вещах, и она узнала о том, что есть позитивные слова, умение замечать хорошие, думать и говорить созидательно, что она делает? Она продолжает говорить, как она говорила. Но только тогда, когда она вспомнила, когда у нее есть желание, когда у нее есть возможность, она начинает пользоваться позитивными словами, замечать хорошее и думать и говорить созидательно, но при этом этого делать чуть меньше, чем хочется. А это значит, потом опять начинает делать это, как делала раньше. Что нам говорят эзотерические практики и всевозможные религии? Они нас заставляют сразу делать по максимуму. Это когда вы придете в спортзал. Почему я сравниваю со спортзалом? Потому что все так же, как в мелочах. То, что... Есть микро, то и макро, и мы такие, какие мы <coughs> в обычной жизни. И когда вы захотите узнать мужчину, вы смотрите, что он делает в мелких моментах. Вот он такой же и в крупном. Да, он в момент того, когда с вами начинает встречаться, и вы ему нравитесь, 
он начинает становиться на носочке и какое-то время может так ходить, но потом начинают болеть икроножные мышцы, их сводит судорога, и он опять становится. После этого ему надо как-то компенсировать себя, и он косолапой походкой начинает, в общем-то, ходить, выравнивать свое внутреннее состояние. Так вот, чтобы этого не было, очень важно, чтобы вы были сами собой, и при этом пробовали то, что вам нужно. Здоровый пофигизм – это не желание стать лучше, а желание делать это в удовольствии. Но при этом вначале это будет тяжело. Ну, можно сказать, нелегко. Это когда вы хотите что-то сделать, и вы не верите, что у вас может получиться, но вы берете, пробуете и останавливаетесь не тогда, когда вы уже падаете там в спортзале или падаете от... Из... Отсутствие сил, потому что вы не можете никак выучить этот английский язык. А когда вы еще бы могли этим заниматься, и вам интересно, а вы останавливаетесь. Когда вы многократно что-то повторяете, это не уходит на подсознание. Это создает условия, чтобы организм начал этому сопротивляться. А вот когда вы, про между прочим, вспомнили какую-то песенку, попробуйте потом ее уберите из головы. Потому что она пришла, про между прочим. И если вы хотите что-то делать... Я про здоровый пофигизм говорю так. Если вы собираетесь замечать хорошее, а это практически начинает формировать события, которые вы к себе притягиваете. Я сейчас говорю спонтанно, потому что именно кусочками будет лучше и проще вам понимать. Так вот, я даю такую технику. Вы, заходя куда-либо или встречаясь с кем-либо, или садясь в какую-либо машину, или заходя в кабинет или в гости к кому-то, замечаете всего три хорошие вещи. Или в этом человеке, или в этой комнате, или в этой машине, или в этом кабинете, или там в гостях. Раз, два, три. Заметили хорошее. То, что вы думаете, что это хорошее, или то, что вам нравится. И больше не замечаете. Знаете, что делает подсознание? Оно говорит, короче, вот еще хорошее, вот еще хорошее, вот еще хорошее. А вы говорите, до свидания, все, уже три нашли. А оно что делает? Оно начинает замечать и дальше. Потому что когда мы себе запрещаем что-то, оно начинает резко нам давать знать о чем-то. Если вы говорите себе, когда я захожу в эту комнату, я должна заметить 100 хорошего. Знаете, что сделать пацаны? Да фиг тебе, тут все плохо. То есть, когда сил не хватает, сразу же идет защитная реакция. Это как слабый мужчина, если он видит, что женщина очень хорошая и ему не дотянуться, он может начинать даже ей хамить. Ну, потому что все, уже шансов нет. Или же он, наоборот, уходит и начинает приставать к тем, кому, кто ему не нравится, потому что там ему легче себя чувствовать. И здоровый пофигизм – это когда вы убираете регалии, должности, значимости, начинаете общаться на равных. Это не приходит сразу. И если вы будете эти вещи делать про между прочим, вот то, что я говорю, про между прочим, но регулярно, то это придет. И почему я говорю здоровый пофигизм? Это значит, когда организм говорит, я не хочу, но мне это в напряг, не делайте, потому что это будет и вправду напряг. И когда я смотрел фундамент, то, что у нас есть по жизни, то он формируется очень плавно, но когда он сформирован, его менять нежелательно, а если менять, то с плавным переходом. То есть вы корабль не можете сразу развернуть на 90 градусов и поплыть в другую сторону. Не получается, идет инерция. И когда, к примеру, у вас есть бюджет дома, и вы решили сэкономить на электроэнергии, я в шутку буду говорить, на туалетной бумаге и на салфетках, вы начинаете покупать 
какие-нибудь экономные лампочки, вы начинаете ходить по комнатам, выключать свет, вы начинаете там покупать дешевле салфетки и туалетную бумагу, и у вас сразу начнутся новые расходы, потому что вот этот бюджет уже был заложен на следующий месяц, и по-любому эти деньги будут потрачены. А если вы зажметесь, то их будет потрачено в разы больше. Почему многие люди, они начинают над собой работать, уходят в ноль, или же когда нет результатов? Вы слышали такую систему Симарон? Как-то я зашел в торрент и увидел, что там скачивание миллионы. И я на своей странице и еще на Дау Любви просто задал людям, которые в этом всем варятся, кто-либо достиг ли просветления или же изменил глобально свою жизнь или сам знает того, кто занимаясь в этой системе смог это поменять. Задействовано было ну, несколько тысяч человек. Никто не смог сказать, что он сам или кто-то из его близких смог по этой системе решить все свои вопросы. Знаете, о чем это говорит? Когда вы идете куда-то, и там много людей, это не значит, что это работает. Это касается религии, это касается вопросов тайчи, цигун и всех остальных вещей. Когда вы начинаете это делать правильно и начинаете в это втягиваться и становитесь от этого зависимыми, вот тогда у вас идет уже привыкание. А привыкание самое худшее, что может быть, потому что вам нужно двигаться дальше. Потому что помните, я рассказывал, что молитва уст, если вы выработали все, что является звуковой молитвой, она начинает действовать только на разрушение, чтобы вы вышли на другой уровень. Точно так же, когда вы начинаете пользоваться какой-нибудь моделью постоянно, 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 она у вас идет до состояния любви, это значит легкости, а потом начинает делать вас ограниченными рамками и создавать условия, чтобы это вас разрушало. Это очень ярко видно по тем, кто начинает ходить в секты религиозные. Вы замечали, что с ними общаться уже невозможно? Такое впечатление, что они где-то там на своей волне. И у них ограничения их моделью мира и теми вещами, которые там делаются. А я же в этом плане, как говорю, рукомашество, многодрыжество. И, конечно же, девушки что хотят? Узнать, как срочно стать женственными и сексуальными. Да? И момент в чем заключается? Если вы начинаете этого хотеть очень жестко, то это уже мужские качества. Если вы хотите знать, чтобы это работало на 100%, это уже мужчина, это тестостерон. Это то, что у вас приводит к чему? Когда женщина она становится очень упрямой, целенаправленной, эффективной, а у меня есть клиент, у него по городу Киеву гинекологические клиники. И мы когда с ним общались, он начал применять вот те техники, с которыми мы общались по женским практикам, у себя в практике. Но говорит при этом, у меня все руководители клиник, женщины, они просто шикарно управляют этими клиниками. Только один маленький момент. У них поликистозы и мастопатии постоянные. Почему? Да потому что тестостерон вызывает именно это. А почему тестостерон это вызывает? Да потому что у них... Приходится им проявлять характер для того, чтобы управлять, они планируют, они знают, как это нужно делать. И этот тестостерон, если для мужчины это круто, то для женщины это наоборот разрушение. И что выходит? Когда он начинал говорить некоторым женщинам, всем не получается говорить, сказать, некоторым не подступишься, там кремень. 
когда их готовят к операции, он говорит, вы знаете, это происходит только потому, что у вас есть четкая направленность действий, вот таким образом вам нужно чувствовать себя женщиной, и все, и дает вот те практики и техники, о которых я еще буду говорить. Он говорит, немного, но где-то процента 3 из тех женщин, кому он это все рассказывал, мы, говорит, операции не делали, потому что это все рассасывалось. Те же женщины, которые делают вот так и говорят, слышь, короче, ты пойди куда-нибудь подальше со своей теорией, да, мы вот так живем и будем дальше жить. Они, говорят, просто каждые полгода-год ко мне приходят, и мы им что-нибудь вырезаем. И потом они живут дальше. Так вот, здесь вопрос заключается в чем? Когда вы очень хотите стать женственными, ты в результате становитесь очень мужественными. Потому что проблема в том, что очень хотели. Очень хотеть могут только мужчины. И то у них может потом не получиться, потому что очень хотели. Это как в спорте, перегорел. Так вот, я закончу по поводу принципа покаяния, потому что мы здесь затронем первое, это что все состоит из двух энергий. В нас есть две энергии, как в мужчинах, так и в женщинах. Это инь-янь. И у женщины она должна быть в гармонии. И у мужчин должна быть гармония. Когда мы гармоничны, то тогда к нам не притягиваются, к примеру, к девушкам, не притягиваются инские мужчины, которые идут только на янскую энергетику. Почему? У них не хватает силы, они идут к сильным женщинам. Точно так же к янским мужчинам притягиваются слабые инские женщины, которые тоже их разрушают. Чтобы вы понимали, янских разрушают инские, янских мужчин разрушают тоже инские женщины. А вот когда вы становитесь гармоничными, а гармоничных людей крайне мало. И чтобы вы понимали, за день мы можем выйти в гармонию, а потом уйти резко в какую-то ситуацию, где мы залипнем в человека, залипнем в то, что мы хотим, и не будем переваривать то, что нам дали как урок выхода на другой уровень. И это тоже нормальный процесс. Так вот, когда вы находитесь в гармонии, к вам притягивается только те, кто гармоничны. Когда вы находитесь в Яньском, притягиваются Инские, когда вы находитесь в Инском, притягиваются Яньские. При этом, когда вы находитесь в состоянии Инь, то есть состояние внутреннего неуве... внутренней неуверенности и нежелания ничего делать и с чем-то взаимодействовать, а если еще есть желание, чтобы кто-то нашелся и сделал вас счастливой, то он обязательно не найдется и спрячется где-то в кустах и попытается отсидеться, пока вы будете проходить мимо. Потому что только когда вы начнете делать себя счастливой сами, только тогда мужчина присоединится к вам и начнет это делать вместе с вами. Мужчины, они как дети. Когда их заставляешь убирать дома, они становятся и говорят, нет, я не буду. А когда ты начинаешь брать пылесос и что-то делать или складывать игрушки, они подбегают к тебе, вырывают из рук и начинают тоже это самое делать. Так вот, мы... Я рассказывал этот случай, когда очень давно в офисе что-то решили сделать сами генеральную уборку. Ну и народ там включил музыку, и начали там каждый, кто стекла моет, кто подметает, кто пыль протирает. И заходят заказчики, смотрят на это все, говорят, дайте нам что-нибудь, мы тоже с вами потрем. А причина в чем была? Мы это делали с удовольствием, рассказывали анекдоты, кто-то пел песни. Ну, в общем-то, была такая веселая компания, и у нас процесс был, ну, скажем как, фоном для того, чтобы пообщаться. Так вот, когда вы делаете себя счастливой, то мужчины хотят прийти и вместе с вами это делать с удовольствием. Если вы начинаете им жаловаться, какая у вас ужасная жизнь, он думает так, в каком месте мне можно сбежать? Наверное, когда она пойдет губы подкрасит или там носик припудрит. Потому что как только вы начинаете жаловаться мужчинам на свою прекрасную жизнь, 
то он понимает, что ему тут делать нечего, потому что этой прекрасной жизнью он наполнит его, и потом он будет этим наполнять то, что с ним будет происходить. Почему я говорил про слабых людей так много? Потому что если у вас есть рядом слабые люди, они еще будут любить вам жаловаться или же поддерживать пустые разговоры, либо расспрашивать о вашей жизни до мелочей. Если они это делают, у вас нет шансов вообще, чтобы у вас было все хорошо. Но у вас есть шансы, что у вас будет все нехорошо. Если вы будете рассказывать о своем любимом мужчине, если вы будете рассказывать о своих каких-то приключениях, запомните, они у вас кончатся в этот же день. По одной простой причине, что вы первое не готовы, второе это все обнулилось, когда вы будете это делать. Поэтому, когда мы говорим о покаянии, я рассказывал, что покаяние у нас идет 5,95. Принцип его в чем? Когда вы признаетесь в том, что у вас не так. И главный момент, что вы себя за это не ругаете, не жалеете, и вы по этому поводу на себя не обижаетесь. И вы не чувствуете свою вину, или не чувствуете свои догмы. Почему? Мы когда были на семинаре на Кипре, вот было интересно, было много девушек, а молодой человек взял и начал ухаживать за барышней, которая где-то под 60. И все. Все топали ногами, как это может быть, ну, делки, мы тут такие красивые, а она же уже чуть ли не бабушка, а вот он именно на нее и подсел. В том плане, что он там водил ее в рестораны, они ходили гуляли по морю, они, ну, в общем, у них чуть ли не роман там завязался. Причина была очень простая. На каждую женщину есть свой мужчина. Поэтому какая-нибудь девушка начинает думать о том, что у нее где-то что-то не так. А когда я беседовал с одним товарищем, он рассказывал, что ему нравятся только маленькие и толстенькие, и все. Ну, других он вообще не видит и не, не чувствует. Точно так же кому-то нравятся очень высокие, точно так же кому-то нравятся худые. И этот момент ты ничего не сделаешь, как я говорю, как там прописали тебе. Вот ты на это и смотришь. И это все дает гармонизацию ваших отношений. Поэтому, когда вы начинаете себя подводить под какие-то стандарты, от вас ничего не получается. Но при этом все равно говорю, не пытайтесь весить 140 килограмм. Мало кому это нравится. По поводу покаяния. Я все-таки закончу тему церкви, потому что если мы ее открыли, ее нужно закрывать. Когда вы туда приходите, если вдруг вы еще желаете туда ходить, а так как я немного имел отношение к ней, то мне было интересно, как это работает. В момент покаяния вы разотождествляетесь с тем, что у вас есть. Когда вы говорите «злюсь, обижаюсь, нервничаю, переживаю, расстраиваюсь, цепляюсь за мужчину или хочу вот этого очень сильно», вы в этот момент перестаете взаимодействовать с этими энергиями, а эти энергии перестают формировать в вашем будущем событии. Очень круто. Но только маленький нюанс. Изгнали бесов, бесы пошли погуляли, вернулись, набрав себе друзей, увидели, что дом пуст и стало еще хуже, чем было. Когда вы говорите то, что у вас есть, вам нужно обязательно сказать то, чего вы хотите. Но все люди точно знают, чего они не хотят, и мало кто знает, что он хочет на самом деле. Причина в чем? Что в будущем происходят не те события, которые у нас соответствуют прошлому, а те, которые соответствуют тому, что нас будет развивать. Поэтому мечтать надо, когда вы сказали 5% что не так, то 95%, а что я хочу испытывать в момент того, когда будут происходить какие-то события.
Я рассказывал, что нас не интересуют дома, машины, молодость, красота, духовное развитие, деньги, личная жизнь, долголетие. Нас интересует состояние счастья и удовольствия, которое мы испытываем, когда мы молоды, когда у нас есть машина, когда у нас есть личная жизнь, когда у нас есть хороший дом, когда у нас есть путешествие. Состояние, которое мы испытываем в момент того, когда это происходит. И я уже рассказывал, что именно состояние формирует события, которые будут происходить в вашей жизни. И мы будем делать техники и практики, которые я хочу все-таки, чтобы мы приступили к ним. Но некоторые находятся просто в голове и в уме и думают, сейчас быстренько он скажет, и быстренько мы это сделаем, и быстренько у нас что-то произойдет. Именно момент готовности того, что ничего не произойдет, тогда оно начинает происходить. Потому что, как правило, когда мы сильно хотим, мы блокируем все события, которые могут нас привести к тому, что должно произойти. И... Как-то одна певица хотела выступить на Майдане, на площади независимости у нас в центре на день независимости Украины. И ей сказали, что мест нет. Она говорит, я могу заплатить, но только мне очень хочется. Они сказали, не, 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 мест нет. И когда она ко мне обратилась, как не выступить, я ей сказал важную вещь, которую, в общем-то, нелегко сделать, когда сильно хочется. Откажись, и тогда оно придет, если твое. Что она сделала? Она попереживала. И купила путевку, не помню, то ли в Турцию, то ли в Египет, чтобы поехать отдыхать. И чуть ли не в последний момент ей звонят и говорят, тут кто-то заболел, освободилось место, срочно приезжай, будешь петь бесплатно. То есть не надо ничего даже платить для того, чтобы тебя показали по телевизору. Но вот в этом плане есть момент того, что когда даже у меня была ситуация, что от девушки ушел мужчина, и... Она говорит, что сделать для того, чтобы он вернулся, потому что я не могу жить без него. То, видите, парадоксы говорю, что научитесь правильно к этому относиться и прими так то, что ты с ним никогда не будешь. Только когда ты к этому привыкнешь и это примешь, когда он придет, ты должна вспомнить, что ты это сделала только для того, чтобы он пришел и пусти его назад. Но когда говоришь в начале, они не верят, что можно отказаться. Когда они отказываются, он приходит, она его выгоняет. Я поняла, что он мне не нужен. Так вот, здесь момент в чем заключается. Когда вы готовы к чему-то, оно приходит само собой, и вы к этому относитесь спокойно. А когда вы к этому относитесь спокойно, вам кажется, вот фигня какая, ну ладно, иди в сад. А я уже говорил, что принцип любви заключается, когда тебе спокойно, хорошо. Когда ты в эйфории, это значит, ты не готов принять. Это вся эйфория, это выделение гормонов, которые дают блокировку проявления энергетики, которая не успевает усваиваться, и через эмоции, которые вы испытываете, формируется противоположность, что больше так не происходило. Это сброс того, что может вас разрушить, потому что как положительные, так и отрицательные эмоции, которые к вам приходят, если вы их не сбрасываете, они вас разрушают. А это лишь энергия, которая должна пойти в будущее и сформировать события, на которых вы будете учиться принимать и не залипать. Как в плохое, так и в хорошее. Почему женщины притягивают к себе мужчин, которые были подобны их прошлым мужчинам? Потому что они боятся этих мужчин и тем самым этим страхом притягивают их к себе. Так вот, когда мы говорим о покаянии 5.95, то основа здесь, да, в том, что вы признаетесь, и 95, чего вы хотите, состояние счастья и удовольствия. А там уже идет обычная практика. Когда вы начинаете в повседневной жизни просто чистить зубы, принимать душ, пить чай, общаться с начальником по работе, ехать куда-то в транспорте, 
вы высказываете намерение, и это выглядит, знаете, как немного глуповато, потому что вы начинаете делать какую-то ерунду. Ну, чтобы я был счастлив и получал удовольствие, когда я чищу зубы. Состояние, которое я испытываю, вот это. Какое состояние спокойствия. И начинаете это делать, при этом находясь в процессе, и где-то 2-3 секунды вы наблюдаете за тем, что вы в этот момент испытываете. Когда вы это посмотрели, вы отпускаете и забываете про это. Вам нужно перевести, как я уже говорил, волшебство заключается в чем? Когда вы становитесь состоянием. Когда вы стали состоянием, тогда у вас идет процесс трансформации вашей жизни через то, что будет происходить в ней относительно программы, которую вы себе прописали. И принцип расширения приятия – это значит включение событий, которые должны у вас происходить, но в зависимости от того, где у вас должен быть урок. Урок через негатив или урок через позитив. Где через негатив – это значит, вы находитесь в страхе, не готовы принять, где позитив, где вы можете залипать. При этом прохождение хорошего намного труднее, чем прохождение плохого. Потому что некоторые люди вообще к хорошему не привыкли, и они к нему относятся, ну, скажем так, мягко, напряженно. Когда мужчина начинает давать женщине, которая не готова принимать много хорошего, это хорошее, она начинает чувствовать себя нехорошо только по одной простой причине, она не готова с этим что-то сделать, у нее нет багажа и фундамента под это хорошее. Поэтому, когда мы берем и смотрим на работу над собой, то вы в момент 5% что не так, говорите то, чего вы хотите испытывать, и потом это состояние начинаете себе формировать в повседневной жизни через ощущения, которые вы хотите испытывать. Поэтому, когда я буду рассказывать, к примеру, о религии, в которой мне не нравится основа того, что они ставят на то, что вы в первую очередь рабы Божьи, потому что вы становитесь подстраивающиеся, а вы в первую очередь Бог. И Богом мы можем быть только тогда, когда женщины помнят, что они женщины, мужчины помнят, что они мужчины. И когда мы друг друге видим мужчин и женщин. Как только этот момент уходит, все остальное уходит на второй план. И когда женщина начинает говорить, я хочу быть женственной, или я хочу, чтобы рядом со мной был мужчина, она чаще всего это делает от ума. И когда мы начинаем работать, оказывается, она ничего не хочет. И даже некоторые женщины, которые говорят, что они хотят родить, мы начинаем с ними работать, а оказывается, они очень хотят не рожать. А об этом говорят только потому, что этого требуют или об этом говорят окружающие люди. И в результате они делают это для социума, но не для себя. Так вот, честность с самим собой – одно из главных правил, которые приводит к тому, что вы четко определяете, сколько у вас любви. Как только вы подстраиваетесь под гаишника, который вас остановил, и начинаете говорить, да нет, может вы ошиблись, а нет, ну я вообще не нарушила, ой, я случайно там не туда посмотрела, то все, вы уже подстраиваетесь под него, под ситуацию, а значит вы уже сузили свою энергетику, и этот человек будет своими законами менять вашу жизнь не в лучшую сторону. Когда вы это признаете, соглашаетесь, что вы нарушили, и начинаете с ним договариваться, включая свое обаяние и женственность, то тогда уже это может сработать, если вы готовы ему заплатить, но все-таки немножко дай-ка я поспорю. И вот в этот момент у него и меняется все. То есть, когда вы принимаете ситуацию, тогда вы ее начинаете управлять. Когда вы не принимаете ситуацию, то тогда ситуация управляет вами. Так вот, я вкратце уже закончу по поводу покаяния. Когда вы покаялись в чем-то, вы стали пустыми. И тогда, если вы дальше будете жить, то у вас это все повторится еще с большей силой. Если вы покаялись в чем-то, то есть признались в чем-то, и сказали, как бы вы хотели, то тогда на это место становится состояние, 
которая потом формирует события, через которые вы будете это испытывать в повседневной жизни. Когда вы начинаете работать над фундаментом, это позитивные слова, замечать хорошие, думать, говорить созидательно, то у вас это начинает уходить на подсознание и потом создавать условия, что нейронные связи, которые включаются относительно того опыта, который у вас был в прошлом, будут создавать условия, где будут приходить те люди и те события, которые будут в унисон с тем положительным состоянием. Когда вы замечаете хорошее, оно тоже притягивается к вам, и вы становитесь совсем по энергетике другой. А принцип по энергетике – это когда вы... Взаимодействуете с какой-то информацией, она дает резонанс и возвращается к вам. Когда мы замечаем перевернутые мусорки, где-то реклама, которая наполовину не светится, где-то пьяный мужчина или бомж, или где-то что-то сделано не так, как вы считаете правильно и красиво, и если вы в этот момент не подумаете созидательно, что мусорка стоит на месте, она чистая, здесь вывеска очень красивая, а здесь этот человек интеллигентный и в костюме идет, и совсем он не пьяный, то у вас идет процесс трансформации. Если же мы просто замечаем хорошее то, что мы видим вокруг себя, оно через резонанс начинает усиливать в нас это, а когда оно заходит на подсознание, становится нашей плотностью, а так как мы формируем все, что у нас в жизни происходит, то мы начинаем эти все вещи к себе подтягивать. Почему у многих экстрасенсов трудное состояние становится, когда они идут в большие скопления людей? Потому что они, замечая нехорошее, Проходя там, на подсознательном уровне забирает всю негативную информацию и потом приходит домой и часами чистится для того, чтобы им стало более-менее нормально. Если же вы начинаете это делать через игру и заводите это на подсознание через замечание раз, два, три того, что вам нравится и уже больше не смотрите, то тогда подсознание само выхватывает это все, а через 40 дней формируются нейронные связи, где это происходит уже автоматически, и вы, проходя через большое скопление людей, через базар или через какую-нибудь галерею, вы замечаете только лучшее, оно через резонанс умножает вашу энергетику, вы, выходя оттуда, получаете еще больше хорошего настроения, которое опять же притягивает к вам тех людей, которые будут по подобию с вами. Почему некоторые говорят, почему я притягиваю к себе пьяных мужчин, или я притягиваю к себе каких-то негативных мужчин. Потому что вы этого боитесь, и вам дает подсознание проработку именно этих ситуаций. Как только вы начинаете замечать что-то хорошее и спокойно относитесь к тем, то вам их уже не дают, а дают совсем другое. Поэтому, когда... Никак же я не могу взять и проговорить про эту церковь, потому что или кто-то не хочет, или нам она уже не нужна. В общем... Принцип какой? Когда вы начинаете признаваться в хорошем, то у вас точно так же оно перестает работать. Оно растождается с вами и больше не происходит. Но если вы имеете смелость признаться в том, что у вас есть хорошего, и потом оно у вас уходит полностью, то принцип идет такой. Если вы останетесь в своем хорошем и все равно будете принимать мир позитивно и спокойно относительно того, что перестало быть то, что у вас было, это хорошее уходит на второй круг, накапливает этого хорошего еще больше, и потом приходит еще с большей силой. Если вы готовы через негатив принимать хорошее, то вы можете хвастаться, оно у вас уйдет, но если вы к этому отнесетесь спокойно, что оно у вас ушло, оно через какое-то время придет еще с большей силой, точно так же, как это приходило плохое, когда вы в нем покаялись, но не подумали о том, чего бы вы хотели следующего. Когда вы каетесь в чем-то, но при этом оправдываетесь, 
Это говорит о том, что вы не готовы это признать, и вы говорите, что если бы эти люди меня не злили, не обижали, я, в принципе, тоже не злилась и не обижалась. Значит, вы не принимаете это в себе, и значит, вы будете еще больше проходить неприятности через то, что это у вас будет повторяться еще с большей силой. Та же ситуация, когда вам пришлось сказать о том, что у вас есть что-то хорошее, обязательно скажите, чего бы вы хотели, чтобы было больше. Любви, счастья, здоровья или же богатства, или того, что есть в личной жизни. Если кто-то у вас узнал, что вы купили новую квартиру, вы говорите ему, да, купила квартиру, но еще хочется в Париже, еще хочется на Канарских островах. Когда вы можете это заявлять, то тогда то, что есть, остается, а то, что вы заявили, становится более больше в вашей жизни и формирует уже на тонком плане, чтобы это происходило. Так вот, когда мы говорим о покаянии в церкви, оно работает по принципу опустошения, и потом через какое-то время еще с большей силой приходит то, что у вас было. Потом идет момент причастия. Что такое причастие? Это когда вы съедаете через модель тело и кровь Господню. Тело – это то, что называется жизнь, и кровь Господня – это судьба. Получается, Физику вы берете от Иисуса, это тело Господне, это опять же модельный процесс, а кровь, это судьбу, вы берете его. Как там все происходило, вы знаете. Когда я рассказывал, работает экстрасенсорика, то вы создаете модель, относительно этой модели начинает все работать. Дети у, в одном доме, где, в санатории, где работали с сахарным диабетом, были очень большие результаты, и Норбеков это все описывал, когда они приехали и решили узнать, ну почему у детей там уменьшается сахар, потому что лечение у всех одинаковое, то оказалось, что воспитатели для того, чтобы как-то заставить детей принимать ванны с морской водой или там соленой водой, они говорили, что вы когда садитесь в эти ванны, то сахар растворяется, как вот в чашке с чаем, да, и у вас этого сахара становится меньше. А так как у детей воображение очень хорошее, то они, когда туда садились, они мысленно представляли, что этот сахар растворяется, выходит из них, и в результате, когда они встают из этой ванны, то уже все нормально. Но воспитателям проблема была в том, что надо все время было менять воду, потому что они не хотели залазить в ту воду, где уже остался сахар. Эта модель работает очень сильно, потому что когда я вспоминаю одну женщину, которая сказала, что ну вот, заболела, и ей сказали, что там ей осталось совсем немного жить, и уже, говорит, я уже не, не двигалась, ничего не делала, и понимала, что мне пришел капец, и, говорит, я начала просто представлять себе, что я беру эту грязь и эти все вещи, ну, а как она вспомнила фильм «Пираты Карибского моря», и там всякие чудища были. И вот она представила, что это, это ее болезнь, и она начала их всех громить, как в компьютерных играх. И говорит, интересно, что через несколько часов у меня наступило облегчение. Потом, так как мне стало легче, я начала вообще этим заниматься очень много. Я обнаружила, что через какое-то время, говорит, что у меня на корабле вообще нет, их, нет этих чудищ. И когда мне начали брать анализы, то оказалось, что у меня увеличилось здоровье, и мне стало лучше. И через какое-то время, когда она этим начала заниматься, вплоть до того, что выдраивала полностью свой корабль, то она вышла из больницы практически полностью здоровой, хотя никто не верил, что она вообще проживет еще неделю. Это те модели, о которых я рассказывал, что вы их включаете, и они работают. Модели бывают разные, и они работают всегда. Я часто приводил пример, как очень давно, когда еще... 
Я не скажу, что в мире не было пылесосов. У меня не было того пылесоса, которым можно было чистить ковер. Да? Я выносил его и трусил ну, прямо на улице. Были такие штуки, на которые вешаешь. А так не хочется это делать. Я включал модель. Когда я трушу этот ковер, то этот ковер, это на самом деле моя судьба, и когда я выбиваю из нее пыль, то выбиваются все неприятности и проблемы, которые у меня могут в ней быть. Так вот, один раз я его трусил три часа. Потому что пыль летела и летела. И мне приходилось это делать, потому что, ну, вот хоть хотелось, чтобы жизнь была нормальная. Так вот, эта модель тоже работает, и она дает свой эффект и результат. Когда мы берем ситуацию, когда вы пьете якобы кровь Господню и э, вкушаете тело Господне, то вы получаете судьбу того же Иисуса. То есть он спасает слабых, а они потом его распинают на кресте. Если мы берем миропомазание, которое там идет, это, ну, я просто смотрю, как это работает в экстрасенсорике. Даже не будем брать, а чтобы вы понимали, что религия это церковная магия, разрешенная государством. Все. И придумано было это очень великолепно, заманивали это энергетикой, определенная форма храмов давала это, этот момент, иконы дают эти все вещи, но они ограничивают вас в рамках того, что они подают. И когда вам мажут, крестики ставят на руках, крестики ставят на лбу, то ограничивают способности и блокируют видение. Все очень просто. И если даже взять какого-нибудь экстрасенса или нескольких экстрасенсов и посмотреть, чтобы они посмотрели человека с определенными способностями до и после этого, они обнаружат, что он станет запечатанным. Точно так же крест – это блокировка. Это блокировка. Мы закрываемся. От чего? От себя самого. От жизни, от судьбы и от событий, которые у нас будут происходить. Смотрите, какая ситуация. Но когда я начал смотреть венчание, это официальный приворот. Как они говорят, что браки совершаются на небесах. Конечно, на небесах. Только они их берут там и привязывают инскую, янскую энергетику через определенную магию. Вы сами это видели, как это происходит. Магия работает. Ворота открылись, закрыли, вокруг вас этого всего провели. Это отстранение ума и через определенные модели создания того, чтобы вы на тонком плане были связаны. Только есть те, которые это делают незаконно. Это бабушки или какие-нибудь экстрасенсы и маги, которые делают привороты. <coughs> Притом там она распространена настолько сильно, что работает достаточно хорошо. И когда у меня товарищ развелся со своей женой, и у него какие-то пошли большущие проблемы, и очень долго это было, то посоветовавшись с Архимандридом Павлом, он ему сказал, что тебе нужно э, развенчаться. То есть есть обряд, оказывается, развенчание. То есть когда идет убирание вот этого приворота. Так вот, ему пришлось писать заявление в Днепропетровске самому высшему главе, я не помню, как его зовут, вот, тот подписал это, и был совершен обряд развенчания. Знаете, что сейчас? Этого не делают. То есть сверху запретили, сказали, все, больше мы этого не делаем. Ну, вы сами попали на это все. Вопрос крещения детей. Я когда смотрел эти все вещи, там идет ну, вообще завал какой-то. Если раньше это происходило, крестили 
крестные родители, и принцип был такой, что их энергетика являлась на тонком плане защитой этих детей, потому что они являлись как бы на полевом уровне родителями. Это, я бы так сказал, тылом. Если вдруг у родителей идут проблемы какие-то, то крестные родители их страхуют на тонком плане. Поэтому крестных надо выбирать не по деньгам, а по душевному состоянию. Но сейчас я говорю, что желательно детей вообще не крестить, потому что это ушло в прошлое. И то, как проводятся обряды, ну, нарушение всех законов, даже если я буду говорить о том, как это делалось правильно, то есть запускаются только крестные, и там есть только ребенок, священник, и крестные папа и мама. Родители стоят обязательно за дверью. Если они будут стоять здесь, то обряд не будет происходить, потому что у родителей энергетика связь с ребенком больше и ничего не работает. А знаете, какой прикол происходит сейчас? Ставят 10-15 пар. Большущее количество детей. Сзади еще стоят родители. Половина детей плачет, потому что им там не нравится. Половина плачет, потому что плачут те, которые не нравятся. Я когда был на крещении своего младшего ребенка, то есть нас всех загнали в церковь, стояло огромное количество народу, то есть просто толпа. То есть это даже обрядом крещения не назовешь, это был обряд зарабатывания денег. При этом священник нас начал так стращать, что если мы не будем ходить в церковь, то мы все будем гореть в аду. Вот. И при том он стращал так удивительно, что я думал, что, наверное, крещение на сегодня отменяется. Сегодня будет проповедь по поводу того, кто и как будет гореть в аду. Потом оказалось, что из всех присутствующих «Отче наш» знаю только я. Вот. И... В общем, в результате, когда он уже этот провел обряд, я для себя в жизни, ну, знаете, как вспоминаю несколько событий, которые у меня происходили, то я думаю, и нафига я туда пошел? Вот я когда-то стоял с дуру в очереди на Пари... ну, в Париже на Эфилеву башню 6 часов. И, ну, и знаете, как повелся, да, когда мой друг говорит, если ты был в Париже и не был на Эфиле в башне, значит, ты не был в Париже. Вот, блин, дурак, а. Ну, я потратил столько времени, а потом же я стал в очереди, чтобы оттуда спуститься. То вот здесь где-то такая же ситуация, когда мы туда пришли, я понимаю, что зря, ну вот зря я это сделал. То есть ощущение такое было, капец, зачем мы это делаем? Но там идет привязка детей к эгрегору. И неважно, кто там будет находиться, там, конечно же, знаете, такое впечатление, папу и маму уже не определишь. Потому что ну, могут пересекаться энергии и создаваться условия, что вообще будет ну, не все так просто, как бы хотелось. Та же ситуация, когда вы начинаете приходить где-то на какие-то тренинги, а я же раньше не проводил семинары по одной простой причине, я не знал, как можно проводить семинар, когда у нас есть много людей, и здесь одному нужно сказать сидеть, другому сказать лежать, третьему сказать стоять, четвертому бежать, пятому, в общем, все, уходи отсюда. И одновременно нужно всем дать то, что им надо, а не то, что ты будешь давать на данный момент в общем. И когда я пошел на тренинг толтекских практик по Тюну Морезу, то обнаружил ужасную вещь. Человек рассказывал какие-то вещи и потом задавал вопросы людям, и они рассказывали, как у них все плохо в жизни. Вы понимаете, что психологи живут мало, и у них смертность в три раза больше от самоубийств, потому что они слушают чужие проблемы. Поэтому мы платим им много денег. Я за столько времени, сколько 
работаю с людьми, не разрешаю им ничего и рассказывать себе. Потому что я не знаю, как от этого защищаться, потому что, как кто говорит, та энергетика и присутствует. А при... Представьте себе, сидит много людей, и каждый рассказывает, как у него все хорошо в жизни происходит. Ну, только со знаком минус. И самое удивительное, это когда этот человек берет и говорит, как ты думаешь, а почему у него так происходит? Это сразу мне напоминает первый класс, когда ты приходишь, и он говорит, я не знаю букв, я не знаю цифр, и он другого спрашивает, который тоже пришел в первый класс, а как ты думаешь, почему он не знает буквы и не знает цифры? А что такое буквы, что такое цифры? Да он такой же, как и тот, который не знает. Поэтому здесь момент заключается в чем, что вы сонастраиваетесь с тем, у кого уже все звучит в унисон. И когда вам начинают давать вот эти все вещи, даже тот же Тюна Морес, он берет и людей подсаживает на себя. Потому что основа, на мой взгляд, чтобы вы были самодостаточные, и чтобы у вас авторитет был только вы, и ваше ощущение, через которое воспринимаете мир, по наличию в нем гармонии, любви, наполненности того, что вам нравится. И вы общаетесь со всеми на равных, какой бы он крутой и значимый или известный ни был, потому что это всего лишь навсего известность или мнение других людей о нем. Все, больше ничего. И если брать <coughs> суфийских учителей, то не у всех. У них тоже есть там закомплексованности, определенные вещи, на которые я смотрел, но есть основа, что они преподают вообще молча. Преподавание молча выглядит каким образом? Он звучит как состояние, а те, кто являются его учениками, они начинают сонастраиваться не с его жизнью и с его моделями реализации в социуме, а с тем, насколько у него все семь нот звучат верно. Это приоритет, на который он ставит. Это, скажем так, мужчина в мужском, женщина в женском, общение на равных, умение быстро переключаться, отсутствие прошлого, желание через состояние и все остальное. Но это у него идет как состояние звучания. Если вы начинаете делать те практики, которые делает преподаватель или учитель или мастер, то вы, повторяя его, должны сначала стать им, а потом проходить его путь, хотя у вас предназначение было прописано совсем другим. Поэтому, когда вы приходите к Сидерскому, не пытайтесь быть Сидерским, а пытайтесь быть именно самим собой и делайте то, что является вашим. И когда у нас даже суфийский учитель преподает что-то молча через состояние, которое, в котором он звучит, а мы тоже это попробуем сделать, и вы посмотрите, как это работает, но мы будем высказывать намерения для того, чтобы вам было проще и легче понимать, как оно дает возможность вам взаимодействовать с самим собой и наблюдать на то, за тем состоянием, относительно которого формируются вообще все события в вашей жизни. Так вот, когда преподаватель или мастер, или учитель что-то дает, вам нужно помнить, что он максимум, что может дать, это звучание верное всех семи нот. Но так как у каждого из нас свой инструмент, своя судьба и своя музыка, то вы ее будете уже писать самостоятельно и играть сами. Но если у вашего преподавателя, учителя или мастера фортепиано у вас скрипка, и вы начнете пытаться также нажимать клавиши, как он у себя на фортепиано, но делать это на скрипке, ничего у вас не получится, потому что у вас совсем другой инструмент. И еще, <coughs> никакой краем, никакой Абрахам, никакой Зеланд, никакие группы, никакие Уолши никогда вам не будут давать что-то, потому что у вас есть только один учитель, это ваше Высшее Я.
и только с ним вы общаетесь. Но если проще говорить, когда я задавал эти вопросы там 10-15 лет назад, вы общаетесь с собой из будущего, которому очень интересно, чтобы вы пошли и пришли туда в том состоянии, которое ему интересно, вам интересно. И в этот момент вы, идя туда, можете быть заблокированы всевозможными даже болезнями или проблемами, потому что там главное не то, каким вы придете, а то, какое состояние вы будете испытывать, когда будете идти туда. Если вы будете делать что-то не свое, вот тут-то и будут вопросы. Потому что у вас есть рамки ограничения, предназначения, через какие модели вы можете это все делать. Так вот, если мы говорим о изменениях, которые у вас могут происходить, то мы относительно внешности можем говорить о том, какие у нас есть приоритеты и какими моделями вы можете пользоваться. Если вы эти модели будете для себя блокировать и будете идти путем, который является не вашим, то тогда у вас идут моменты, где вы с одной стороны не можете сделать то, что является вашим, потому что вы пошли чужим путем, и с другой стороны, вы начинаете меняться под те модели, которые являются неполезными для вас, и у вас идет сужение, потому что вы подстраиваетесь не под себя. Главное состояние, которое вы испытываете в момент того, когда вы что-то делаете, это стремление к легкости, но вы проходите к ней через конфликт. И тут вопрос первый, вы можете идти через конфликт, когда вы начинаете становиться тем мастером, к которому вы пришли, а вы можете идти через конфликт, когда вы становитесь сами собой. И принцип даже здесь какой? Вы сонастраиваетесь не со мной, а с самим собой относительно того, что здесь происходит. И насколько вы будете сонастроены с самим собой, настолько у вас и будет идти то, что вам нужно. И всегда, когда вы куда-то приходите, задавайте намерение. Потому что когда вы... Делайте женские практики, когда вы делаете тайчи, когда вы делаете цигун, когда вы занимаетесь еще чем-то, помните, что, как правило, любые технологии, они рассчитаны на увеличение энергетики. Но когда вы увеличиваете энергетику, то тогда у вас активизируются законы как негативные, так и позитивные. То есть наполнение идет одновременно всего. И когда мой знакомый перестал есть мясо и перестал употреблять острые блюда, у него ушла агрессия, но у него ушли и деньги, и у него ушел смысл жизни. Когда он начал есть мясо и острые блюда, он начал быть более категоричным, более агрессивным, ну и при этом появились какие-то заболевания, потому что они начали блокироваться избыточной энергетикой. То же самое с цигуном и стайчи. Когда вы начинаете делать практики и техники, то вы начинаете усиливать всю свою законодательную базу. Только один маленький нюанс – его это все придумали для мастеров. И это могут делать люди, которые уже не обижаются, не злятся, не предъявляют претензии, не зацеплены за финансовую э, составляющую. И когда они уже вот такие гармоничные, то они могут активно расширяться и увеличивать в себе любовь. Когда вы туда приходите и начинаете делать упражнения, не высказывая намерения, то у вас идет разрушение в вас же, хотя вам кажется, что... Энергии больше, спать стали меньше, стил стало больше. То же самое, кстати, с йогой. Если вы высказываете намерение, что в этот момент у вас увеличивается сексуальность, обаяние, женственность, и вы находитесь в состоянии любви, а значит легкости, забываете про это и начинаете делать технику. Но что самое интересное, когда вы начинаете это делать везде и во всем, а когда вы начинаете делать это через принцип. Так, я сейчас иду гулять по парку. 
когда я гуляю по парку, сексуальность любая неженственность во мне увеличивается. Отпустили и гуляете, забыв про то, что вы это сказали. Или вы начинаете делать зарядку, занимаясь спортом. Спорт все равно дает тестостерон. Вы берете и говорите, так, когда я это делаю, то у меня увеличивается сексуальность любая неженственность. Отпустили, переключились и все, этим занимаетесь, забыв о том, что вы только что это высказали. Оно уходит на подсознание, и вы чем больше занимаетесь физикой, тем больше у вас увеличивается сексуальность любая неженственность. При этом, как я уже говорил, сексуальность это... Доброта, которая идет из сердца, проявляется через глаза и наполняет окружающий мир и дает обратную реакцию, где это увеличивается женственность, а женственность это умение прощать еще до того, когда сделал что-то человек не так, а это значит, что у вас идет увеличение приятия, а это приятие приводит к тому, что этот человек будет делать только так, как вам будет полезно и приятно. И обаяние – это когда вы говорите то, что вы чувствуете так, как бы вы хотели, чтобы сказали вам, будь вы на месте этого человека, и делать это мгновенно, как только это вам приходит, потому что в этот момент энергия самая лучшая, это как в ресторане, только приготовили, тут же принесли. Когда вы можете это делать, то у вас это заходит на уровень подсознания, вы начинаете быть притягательным, потому что, знаете, чем интересны фастфуды, в которых огромная текучесть людей, потому что там все свежее. То же самое с нашей энергетикой, когда мы тут же выдаем то, что мы чувствуем, у нас идет состояние настоящности такое, что люди хотят находиться рядом, потому что мы выдаем самую свежую энергетику и самую чистую, даже если мы послаем его в сад. Мы при этом просим прощения, извини, что в сад, а не куда-то в другое место. Так вот, когда вы даже будете делать вот эту технику, о которой я сказал, вы приходите на работу, а у вас работа там управленец, или вы художник, или творческий человек – и вам нужно ну, заниматься яньской работой, конкретно янь. И вы высказываете намерение, когда я это все делаю, сексуальность, обаяние, женственность вам не увеличивается. Знаете, что будет идти? <coughs> У вас будет идти увеличение вашей яньской энергии. Знаете почему? А потому что она была у вас подавленная. И когда она выходит на нужный уровень, вот она вышла на нужный уровень. То есть у вас две шашки, две бензопилы и, в общем-то, один э, гранатомет. Вот. Когда вы это все все-таки приобретаете, у вас появляется четкая уверенность, кто вы и зачем вы сюда пришли, <coughs> начинает расти уже тогда сексуальность. Я вас предупреждаю специально, чтобы вы понимали, потому что сначала думаете, нифига себе, начала говорить про сексуальность, а меня прет, и я готова уже мужиков валить, блин, всех. Потому что вы... До этого подавляли себе это, и вы думали, что вы мягкая, пушистая, добрая и белая. А оказывается, сейчас скажу, в женщинах есть составляющая, которую они пытаются спрятать. Это называется стервозность. И что самое интересное, мужчины именно таких женщин не любят. И... То, что нам дали неверные приоритеты, ну, неверные приоритеты религия, неверные приоритеты эзотерика, ну, там и всякие другие техники и практики, говоря, что мы якобы любим что-то другое. Но на самом деле в этом случае, когда женщина начинает себя подавлять, первое, что происходит, она перестает быть женщиной, которая наполняет, и начинает быть женщиной, которая уничтожает. И то, что я видел только по своей практике, а этого у меня было достаточно, когда яньская женщина, руководитель компании, которая наслушалась чего-то или кого-то, берет и вспоминает, что же она же должна быть доброй, мягкой, нежной, пушистой, становится такой, 
Но становится как такой? Она же вот такая, и она просто выкрутила себе руки, она надела маску какую-то и начала делать неестественные вещи для нее. Помните, я говорил, обаяние – это когда вы то, что чувствуете, то и выдаете. Она начинает выдавать то, что не настоящее. А этим ненастоящим, ну это знаете, как пластмассовую булочку съел. Ну да, первый раз еще как-то ради любви к ближнему человеку ты его ешь. Но потом, когда оказывается, что из пенопласта у тебя тортик был, то ты понимаешь, что нафиг скрипит на зубах так, что нервная система не выдерживает. И ты начинаешь искать где-то кого-то более по-настоящее. И всегда, я еще раз говорю, всегда я сталкивался с тем, что если женщина начинала становиться мягкой, доброй, пушистой, от нее отходили, уходили мужчины к другим, которые настоящие. Это закон. Но элитная семья, которая работала, ей только этого и надо было. И почему, когда я какие-то вещи заявляю, я, конечно, нагло заявляю, так нельзя делать. Наверное, да? Но я это делаю и говорю, что именно это работает. И, наверное, нельзя осуждать, но я вам говорю, что, наверное, я когда осуждаю их, я в них не люблю себя, и в них есть те недостатки, которые есть во мне, и я скоро с этим справлюсь и вообще перестану об этом говорить. Но, с другой стороны, вы должны знать одну вещь. Если человек очень четко вас ограничивает в том, что вы должны делать, и какой вы должны быть слабой, тихой, мирной, податливой, он инский, и он хочет, чтобы поменялись вы, а он не менялся. Потому что, когда я сталкиваюсь с ситуацией, что сильная женщина находится с более сильным мужчиной рядом, она такая, как птенчик. Все, она даже, ну какая сила, ты что? Не, все нормально, все хорошо. Как только она находится со слабым мужчиной, ей хочется его сказать, слышь ты, ну поднимись немножко, ну, ну сделай вот так, ну пойди вот, вот этим займись. И они начинают себя корить за то, что, да блин, да что ж такое, я же его пилю, я его сейчас скоро поломаю, порву. Знаете, по идее, ну я так хочу сказать, что если вы его оставите в том виде, в котором он есть, ну, наверное, это будет лучший вариант. Но так как мужчины практически все слабые, очень важно, чтобы вы это делали с юмором и с любовью, когда вы будете ему о чем-то говорить. Но говорить ему все равно это надо. Если он обладает силой, то лучше выходить на эту ситуацию, и он пойдет на развитие. Но если вы будете под него подстраиваться, и да, вы вроде бы как его будете поддерживать, но это будет искусственно. Как говорят, любите своих мужчин, делайте им комплименты. Но если это будет искусственно, у него будет желание взять и сделать вам больно. Притом не больно приятно, а больно больно. Это разные тоже вещи. И если он будет, наслушавшись каких-то вещей, говорить вам о том, что он вас любит, а вас это будет раздражать, это будет говорить о чем? Что он вас не любит, а у него есть корыстные цели на вас. Или у вас деньги есть, или может быть вы красивые, и он считает, что он недостоин таких, и ему срочно вас нужно обложить. Либо он это делает не от души, а просто потому, что так правильно. Так вот, когда кто-то делает как правильно, ничего хорошего из этого не получается. И еще раз повторяю. Мужчины в женщинах любят стервозность, и они любят янских женщин. Инских никто не любит. Просто у янских должна быть сексуальность, обаяние и женственность. Но она формируется очень мягко и комфортно. Да, есть внешние признаки, которые вы будете брать и реализовывать в своей жизни. Но если вы изменитесь только внешне, но не будете увеличивать сексуальность, обаяние и женственность, то ничего это не сделает. Потому что вы будете ходить 
на высоких каблуках, вы будете одевать какие-то юбки, платья, вы будете делать прически, но мужчины будут проходить мимо по одной простой причине, что они любят не тестостерон, а они любят чувственность, то есть женский гормон и женскую энергетику. А мы все равно это чувствуем. Точно так же, как вы в мужчинах, когда он может накачать много мышц, он может выглядеть как герой, как сильный человек, а вы приходите, и вам с ним скучно, и он нудный, и он не принимает решения, он подстраивается, он не хочет платить в ресторане, и он ведет себя, ну, как женщина. И все, вам не интересна эта груда мышц, вам не интересно то, что он вроде бы как красавчик, потому что толку от этого никакого нет. И как мне рассказывала одна барышня ну, по внешности фотомодели, говорит, я мечтала о мужчине, который будет физически очень хорошо строен, сложен, высокий, с голубыми глазами, у которого будут смоль волосы и загорелая кожа. Говорит, я вышла за такого замуж. Три года промучилась, развелась, вздохнула, перекрестилась. И потом встретила своего любимого, маленький, толстенький, лысенький. Но он такой классный. Это самый любимый человек в моей жизни. Почему? Потому что он проявлял с одной стороны приятие к ней, и со второй стороны он говорил и делал. Говорил и делал. А у мужчине что главное? Чтобы он соответствовал тому, что он заявляет. И чтобы у него был внутренний стержень, это сила и, конечно же, любовь. Приятие. Но помните, что мужчина все равно слагается из женщины. Чем женщина его наполнила, тем он и стал. Но все зависит еще от того, насколько он разрешает себе быть тем, кем он будет. Так вот, когда мы будем говорить о мужчинах, я буду вам говорить, что есть те, из которых вы не сможете сделать бриллиант. Вот все. Вот это мое мнение. За больше чем 20 лет я пробовал это делать. Если вы взяли гранит, он не будет бриллиантом. Ищите алмазы. Можно изумруды. Можно рубины. Просто нужно их искать. Еще такой момент. Когда вы найдете алмаз, нужно еще правильно с ним себя вести. Потому что там очень большое напряжение, и вы можете неправильно его по нему ударить, и он просто расколется на маленькие кусочки. Если же вы это сделаете спокойно и по ощущению, то он как раз превратится в те два камня, которые при, приведут к тому, что это будут драгоценные бриллианты. То есть их обрабатывать тоже нелегко, потому что это считается самый прочный камень и самый хрупкий камень. Потому что в нем напряжение, и мы можем его сломать очень быстро. И самое интересное, когда мы были в Париже, моя клиентка, которая приезжала ко мне на семинары, на консультации оттуда, она работает в компании Дебирс. А самые лучшие бриллианты. И она рассказывала про то, что у нее есть клиентка, которая уже сломала три камня. Алмазы, бриллианты. Вы понимаете, что это такое? Я сразу вспоминаю анекдот про русского. Дали два шара, да, французу, англичанину и русскому. Ну, неважно, тот жонглировал, тот там катал по углам, как в бильярде, русский. Один потерял, другой сломал. Поэтому вот внутреннее состояние женщины может мужчину как усилить, ну это как свет, который делает его очень сильным в отражении и красивым бриллиантом. То же самое, так же самое она может его взять и разломить. И именно чем сильнее мужчина, тем опаснее то, что вы можете его уничтожить. 
Поэтому, когда мне девушки говорят, ну и когда он придет ко мне, вот тот единственный, я говорю, когда у вас будут определенные качества, тогда он и придет, потому что если придет тот, который соответствует определенным параметрам, а вы не соответствуете ему, вы просто не сможете вместе быть. И когда у меня одна клиентка на Кипре рассказывала после семинара, что удивительным образом она познакомилась в Италии на Венском балу с мультимиллионером, молодым мультимиллионером, разведенным мультимиллионером. Притом, она говорит, ну вот поехала, куда-то хочу. Вот написала заявление, там куда-то надо было, там группа, экскурсии для женщин. Ну и там венский бал, пошила себе платье, купила какие-то туфельки, купила сумочку, купила шляпку, купила там маску. Ну то есть все эти вещи приготовления классные. Познакомилась с какими-то парнями, с ними общалась. Это ж потом она узнала, что он миллионер. Ну, сначала она думала, просто обычные парни. А потом, когда начали ездить по всему миру, и он собрался уже покупать ей дом в Монако за несколько миллионов, которые она указала, и все было очень круто, она яньская, у нее все хорошо, она за него зацепилась. А когда она цепляется, она начинает его разрушать. Когда она его начинает разрушать, он начинает психовать. Когда он начинает психовать, она боится его потерять, вместо того, чтобы достать шашку и рассказать, куда он пошел, тогда все становится на свои места. То есть он трезляется. А она вместо этого начала еще больше подстраиваться. В результате было такое напряжение, что они расстались. И они в этом напряжении не расстались, а это напряжение нужно снимать всегда через конфликт. Она конфликт не сделала. Да, они не вместе. И здесь вопрос заключается в чем? Да, мы на Кипре, получается, прошли эти все вещи, она потенциал получила, у нее это все пошло, а потом в какой-то момент она раз и залипла в него. Притом это не сразу было, это там месяц, второй, третий, то есть все хорошо, они полмира изъездили, жили там в удивительных гостиницах, покупалось все, что только она указывала, все было круто, но один маленький нюанс. Как только вы к этому привыкаете, и как только вы боитесь это потерять, у вас это отбирают. А богатые мужчины, они настолько интуитивные, и они чувствуют, так, наполняет, так, наполняет. О, перестала наполнять, все, до свидания. Как избежать этого Для того, чтобы избежать этого момента, нужно быть пофигисткой. Есть хорошо, нет, ну и ладно. Но при этом, когда говоришь, ну, конечно, наверное, поплачу, когда уйдет, ну и фиг с ним, значит, будет что-то лучше. Вот насколько вы будете признаваться в том, что вы зацепились, и насколько вы будете соглашаться с тем, что вы готовы потерять, и все-таки, может быть, вам от этого будет плохо, но вы готовы потерять и готовы э, не быть с этим человеком, настолько вы с ним и будете. Насколько вы будете не готовы его потерять, настолько вы будете его разрушать. И как ну, есть ситуации, а я с этим сталкивался неоднократно, когда муж с женой, она просто от него убегает и говорит, он когда ко мне прикасается, меня просто рвет на части, а он не может без нее, он там ползает на коленях, он говорит, объясняется в любви, и он чуть ли не уничтожает ее, закрывает дома, не разрешает выходить, он там дарит ей какие-то подарки, но он хочет, чтобы она была с ним, а, ему, а ей нафиг не нужна эта любовь. Поэтому, как говорил Пушкин, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей, потому что мы на тонком плане перестаем ее разрушать, и очень часто бывает такое, что Девушка, ну прям умирает, хочет с этим быть мужчиной, мужчине пофиг. Она влюбляется в другого, все нормально, и все, он приходит, говорит, о, смотри, не разрушает, о, нормальная, хочу быть с ней. И 
те случаи, которые я видел, она там, о, посмотрела, нормально, столько лет я в него была влюблена, он никак не реагировал, а сейчас начал реагировать. Так, ладно, ты пошел в сад, в общем, буду с тобой. Две недели она с ним, опять в него залипает, он говорит, не, я ошибся, извини, ну все, до свидания. То есть принцип очень простой. Вот сейчас мы говорим ключевые вещи, даже когда вы отработаете в себе сексуальность, обаяние, женственность, она теряется и обнуляется полностью, как только вы залипаете в то, что вы хотите иметь и ни в коем случае не потерять. Для того, чтобы это у вас ушло, самые простые техники. Вставайте за стола немножко голодный. Вставать утром не в 12 утра, а где-то в 7. Принимать холодный душ. И мы не мысленно, а на физике. Уходить от друзей никогда выгоняют, а когда им еще с вами хорошо. И насколько вы будете останавливаться до того, как вам надоело, вот насколько вы будете останавливаться до того, как вам надоело, настолько вы сможете не залипать в тех, кто находится рядом с вами. При этом это кажется невозможным. Потому что вот я приводил на каком-то семинаре пример по своему знакомому, который говорит, познакомился с девушкой, классная, супер, расскажи, как мне правильно себя вести, чтобы у нас все было хорошо. Я говорю, сегодня уйди со свидания в 10 вечера. Он говорит, ну... Ну, интрига, ну, при этом нормально приведи пример, а не так скажи. Мне Полиенко сказал, чтобы я ушел от тебя в 10 вечера. Да, точно. Это как, это как один мой знакомый, он такой очень большой приколист. Вот. А его жена знает меня, и они со мной общаются. И он приходит, ну там делать нечего, с работы пришел такой, сел в кресло и говорит, короче, я встречался с Поленкой, он мне все рассказал про твою интимную жизнь. Давай, рассказывай, чтобы я тебе сейчас не рассказывал. Она меняется в красках. Ну, в принципе, он потом рассказал, что он пошутил, она чуть не прибила после этого. Но сам факт заключается в том, что это неправильно делать. Ссылаться на меня. Так вот, он пошел на свидание и где-то мне звонит через несколько дней и говорит, короче, ты что-то там неправильно посмотрел. Мы были с ней до 4 утра, и нам так было классно, было о чем говорить, и вообще было все замечательно. Я говорю, ну дело твое, потому что ну, ты спросил, как лучше делать, я тебе сказал. Звонит он еще через неделю, слушай, она трубку не берет, и вообще не хочет со мной общаться. Я говорю, когда вы переедаете отношениями, а тем более в самом начале, то они заканчиваются еще до того, когда у вас что-то получилось. А если вы еще об этом молодом человеке думаете, когда вы находитесь не с ним, как же трудно о нем еще не думать то тогда вы выбираете те отношения, которые у вас будут с ним. Вот вы потом будете с ним, а вам о нем уже думать не хочется. Потому что вы уже продумали это, когда вы были не с ним. А когда вы были не с ним и думали о нем, то вы не смогли делать то, что вам нужно делать здесь, сейчас, так, как вам нужно. Потому что я позже буду рассказывать состояние 80-10-10, которое дает вам энергетику и которое дает вам жизненную силу, и та, которая будет наполнять вас, а это то, что будет наполнять потом мужчину, который будет находиться рядом с вами. И когда вы начинаете цепляться, то вы меняете отношение к себе и к нему, и значит у вас получается энергетика не 80-10-10, а 100% там, куда вы хотите.
то, чего вы хотите. А уже через 5 минут у вас энергии нет, а значит, вы уже неинтересны. А я сейчас скажу ключевую вещь. Мы влюбляемся в друг друге, в энергетику, и все. В энергетику, все. Есть энергетика, мы идем туда. Нет энергетики, мы не идем туда. Почему? Нет энергетики, мы умираем, есть энергетика, мы живем. Мужчине нужна женская энергетика, женщине нужна мужская энергетика. При этом у женщины для того, чтобы у нее было много мужской энергетики, нужен очень высокий уровень янской энергии и, опять же, приятие, сексуальность, обаяние, женственность. У мужчины должно быть много тоже янской энергетики, но при этом должна быть приятие того, что будет происходить. Запомните, как у мужчины, так и у женщины все строится только на женской энергетике, на энергетике приятия. И важно просто брать и реализовывать ее в действие. Потому что инская энергия – это и деньги, это и материальные блага, это и драгоценности, это реализация, это потенциал. Если есть потенциал, то есть что делать. Если потенциала нет, что бы ты ни делал, это будет все впустую. Давайте сделаем перерыв.